0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Lars Ament. Hallo Lars. Hallo und Spreche ich deinen Nachnamen eigentlich richtig aus? Ja, ja,
2: Lars, also du hast Ament gesagt, man sagt eigentlich Lars Ament, aber
0: Ament, ja, es okay. Ist
2: alles okay. Ich bin dann nicht okay. äh,
0: kleinlich. Das klingt so nach Amen. Amen. Ja. <lacht> also, <lacht> Deswegen gleich Amen. <sage> ich <lacht> okay. Ja, das mit der Betonung ist im europäischen Raum halt äh, unterschiedlich. Da weiß ich manchmal auch gar nicht mehr, wo ich bin. Genau, aber auf, in Deutsch wäre es dann Amen. Genau. Alright, ja. Ähm, du hast äh, Ende des ersten Teils gesagt, dass äh, eigentlich für dich jetzt wichtig ist geworden ist, jeden Tag was zu tun, das dir Freude bereitet. Ähm. Wenn du ein Projekt angehst mhm. ähm, oder dich irgendeine Herausforderung gestellt hast, du hast zum Beispiel, du bist ja irgendwann Autor geworden, weil vielleicht kannst du die Story mal erzählen, wieso, wieso kommt jemand auf dich zu und sagt, kannst du mal eine Biografie schreiben? Das war ja jetzt auch nicht irgendeine Biografie, aber ich bin auch Autor, das verbindet uns übrigens auch, auch Autor geworden und ich habe halt auch nie überhaupt in meinem ganzen Leben nicht darüber nachgedacht, dass ich jemals ein Buch schreiben könnte. Da habe ich gedacht, das dauert fünf Jahre. Das ist total schwierig. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen mit einer Schnapsidee im Flugzeug auf dem Weg nach Bali, weil ich plötzlich diesen Entgiftungskongress hatte. Ich dachte, ich muss, brauche jetzt dieses Buch das muss jetzt her sozusagen. Und dann habe ich angefangen und äh, dann ging das ganz schnell. Und jetzt bin ich gerade, jetzt habe ich gestern nee, oder heute habe ich angefangen, äh, an meinem vierten Buch zu schreiben. Sage ich nicht, worum es geht. <lacht> Aber <lacht> ja, also bumm. Plötzlich, also die ersten drei Bücher habe ich innerhalb von 14 Monaten geschrieben. Wow. Jetzt habe ich ein bisschen eine Pause gemacht, ein paar andere Sachen gemacht. Jetzt kommt das vierte sozusagen. Und das hätte ich auch nie mitgerechnet, Wenn man wenn das meine Grundidee, wenn ich mich, wenn ich das geplant hätte so nach dem Motto, jetzt mache ich ein Buch, wie schaffst du das für dich, dass du nicht den Berg siehst, sondern den einzelnen Schritt? Also, wie kommt man überhaupt, wie kriegt man die, die Dampfwalze ins ins Rollen, Weil viele Menschen sind blockiert und sagen, das schaffe ich nie, nie im Leben. Also, man darf halt nicht diese 350 Seiten sehen,
2: die leer sind oder die 300 Seiten oder wie viele Seiten auch immer, sondern man muss tatsächlich, um daran nicht zu verzweifeln, weil diese Hürde ist so gigantisch groß. Das kann man mit Sicherheit vergleichen wie eine Masterarbeit oder wie eine Abschlussarbeit an der Uni. Ähm, was mir immer geholfen hat, war anzufangen mit einer Geschichte oder mit einem Gedankengang oder ähm, ja, mit, einer, mit einem Absatz, der mir sehr leicht fällt. Also egal, zu welchem Thema man ein Buch schreiben möchte. Man hat ja so eine Grundidee. Das kann ein Dialog sein, was auch immer. Und einfach beginnen. Ins Blaue hinein. Das führt nämlich dazu, dass man sich selbst überlistet. Du fängst an zu schreiben und am Ende des Tages hast du vielleicht drei Seiten geschrieben. <lacht> Oder zwei Seiten, je nachdem. Oder manchmal auch zehn Seiten. Und dann nimmst du diese Geschichte und packst sie zur Seite. Und dann nimmst du einen zweiten Gedankengang, fängst den an zu schreiben, hast dann vielleicht zwei Seiten geschrieben, speicherst das ab und packst das zur Seite. Und irgendwann so nach zwei, drei Wochen hast du, ohne es zu merken, 30 Seiten geschrieben, die noch keinen Zusammenhang haben. Aber du hast schon so die ersten Puzzleteile zusammen. Du hast ein eigenes Gefühl von hey, ich habe von diesen 200 Seiten, habe ich jetzt schon 30 Seiten. Auch wenn du am Ende von diesen 30 Seiten vielleicht nur 5 verwendest. Du überlistest dich aber selbst, dass du, du schüttest selbst so ein bisschen Adrenalin aus und so, ja, geil, ich habe schon was. Die Seiten sind noch nicht komplett leer. Und dann irgendwann fängst du an, das zu strukturieren und dann siehst du, ah ja, okay, ich kann ja diese Geschichte, die ich schon geschrieben habe, kann ich da einbauen, super, das passt perfekt. Und diesen Gedankengang, den ich vor vier Wochen geschrieben habe, den kann ich jetzt einbauen, an dieser Stelle, super. Und so, das ist meine Arbeitsweise, dass ich so ganz viele Puzzleteile habe und die dann am Ende zusammenfüge. Weil wenn man beginnt, vor 300 Seiten, leeren Seiten zu sitzen und sich zu überlegen, okay, wie könnte jetzt der erste Satz sein? Oder wie könnte jetzt diese erste Seite aussehen? Dann blockiert man, weil man das, zu sehr will, zu, zu, zu sehr verkrampft, weil das Buch ändert sich beim Schreiben sowieso die ganze Zeit, immer wieder, immer und immer wieder. Sachen, die man zuerst ganz gut fand, findet man in drei Monaten nicht mehr so gut. Und der Trick bedeutet einfach, oder besteht jedenfalls für mich immer darin, irgendwo anzufangen an einer Stelle, die einem leicht fällt. Und was ich anderen immer mitgebe, die auf mich zukommen, die sagen, ja, kann man denn ein Buch schreiben? Wie geht das? Dann ist für mich die erste Regel immer, versuche nicht zu beeindrucken. Also versuche nicht, dich als etwas Größeres darzustellen, als du bist. Versuche auch nicht, wenn du jetzt ein Themenbuch schreibst, deine Kollegen und Kolleginnen zu beeindrucken damit. Das ist ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist, Stell dir vor, du erzählst diese Geschichte deiner besten Freundin oder deinem besten Freund. Du schreibst einen Brief an deinen besten Freund. Es gibt jemanden, dem du das erzählst. Und so schreibst du. Und das sind, glaube ich, für den Anfang ganz gute
0: Tipps, um loszulegen. Mm, okay. Was, was mir persönlich hilft oder wie ich vorgehe, aber ich schreibe Sachbücher, also das ist, ich habe keine Ahnung von... Ich schreibe ja auch Sachbücher, Geschichte. ich schreibe auch Sachbücher, also bin eine Geschichte richtig schreiben, weil das ist ja nochmal was anderes, da muss man sich eine Story ausdenken, einen Handlungsablauf mit von verschiedenen Spannungsbogen und Charaktere ausschmücken und so weiter, also da habe ich keine Ahnung von, ja. aber ich fange halt mit dem Inhaltsverzeichnis an. Und das ist ja eine überschaubare Aufgabe, das ist ja nicht so, oh, das ist Inhaltsverzeichnis, nee, das ist Inhaltsverzeichnis schreiben, okay, welche Themen, da fängt man einfach an, Brainstorm, okay, dieses Thema, das ist das Thema des Buches, von mir aus, mein erstes Buch ging über Entgiftung, okay, Entgiftung, ja, was für Facetten gibt es da, okay, jetzt hab, ich hatte eigentlich, ein, eigentlich fing das bei mir an mit einem Protokoll, so. Und dann habe ich ein Buch drum geschrieben da dachte ich, na, aber jetzt nur irgendwie dieses Protokoll, Es reicht ja nicht. Es sind ja noch viele andere Aspekte, die da reingingen. Und so hat sich mein ganzes Entgiftungskonzept durch das Schreiben des Buches eigentlich erst entwickelt. Dann wurden mir einfach, oder Dinge, die mir schon klar waren, aber die wurden plötzlich äh, richtig klar äh, durch das Schreiben. Das heißt, man lernt einfach auch durch das Schreiben dann selber ganz, ganz viel. Und äh, Aber nochmal zurück, also das Inhaltsverzeichnis ist relativ schnell gemacht. Da verbrauche ich pro Buch ein oder zwei Tage. Ja. Also als eigentlich in einem Tag fertig, aber am nächsten Tag gucke ich nochmal drüber, ergänze du nochmal was, ähm, und dann ist das erstmal fertig. Natürlich kann da hinterher dynamisch noch was passieren, kommt noch was dazu, kommt was weg. Manchmal ist es auch so, ach du Scheiße. Also bei meinem dritten Buch, was also sind bei dem hier, zurück ins mhm. Leben, da äh, hatte ich so viele Punkte im verzeichnis dass ich dann <lacht> äh, nach 230.000 Zeichen gesagt habe: Hör mal, diese, die, die, ich muss mal drei Artikel, drei Kapitel hier rausschmeißen, so, sonst so viel, äh, bin ja. ich ja. Äh, da ja, ist es zu viel, das braucht es gar nicht. Ähm, genau. Aber in dem Moment, wo das Inhaltsverzeichnis steht, habe ich plötzlich einen Rahmen. Und es gibt also die großen Punkte, die großen Themen und dann ein paar Unterpunkte. Und die muss ich ja dann nur noch füllen. Ja. Das meiste weiß ich ja sowieso. Und was ich nicht weiß, das muss ich dann halt nachforschen. Ja? Das, mache, das kann man vorher machen. Wenn man jetzt eine riesen wissenschaftliche Arbeit macht, da muss man natürlich jahrelang Jahre vorher sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist aber, ich richte mich ja eher an den Laien, sage ich jetzt mal. Deswegen muss ich auch nicht so oder ich will auch gar nicht so ins, ins Detail gehen, weil das machen andere Leute, die machen das viel besser als ich. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, wie kann man Dinge wirklich umsetzen und in die Praxis bringen, sodass es einem auch was bringt. So, das heißt... Da bin ich einfach relativ schnell dann dabei. Mhm. weißt du? Ich, das ist für mich in dem Moment, wo ich dieses Raster habe, äh, ist das schon so eine Erleichterung. Dass ich, dass ich, dann schaue ich mir das an und ich, ja klar, das muss ich einfach, das fange ich einfach dann an. Ne? Und heute habe ich geschrieben, keine Ahnung, ich hatte nur zwei Stunden heute äh, vor unserem Interview und dann waren es, glaube ich, 10.000 Wörter oder so. Ne? 20.000 wäre das Ziel am Tag. Ja? Das ist aber schon nicht schlecht. Ja, aber das geht dann locker ja. von der Hand. Ja? Weil ich natürlich das meiste schon weiß. Wenn ich jetzt keine Ahnung hätte von dem, worüber ich schreiben würde, dann wäre es natürlich was anderes. ne? Aber äh, das gibt mir dann unheimliche, äh, ja, äh, das nimmt den Druck so für mich raus. Ne? Aber in anderen Bereichen kenne ich das durchaus, dass man so diesen puh, dass, so ein, so ein, so ein, diesen, diesen, dass man nur diesen Berg sieht. Und irgendwie, ne ich hatte zum Beispiel, als ich meinen ersten Entgiftungskurs gemacht habe, da war das auch so, dass ich, boah, das wird jetzt riesen, riesen Projekt. Ich bin jetzt wochenlang, bin ich jetzt da dran. Und irgendwann habe ich mich einfach mal hingesetzt und wirklich so einfach durchgeatmet und habe mir dann vorgestellt, was, was habe ich denn da gemacht, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ähm, aber ich habe mir wirklich, klar gemacht, dass ich den Berg sehe und dass ich den Schritt sehen muss und dass ich, dass ich, dass das, dass das absolut managbar für mich ist. Und habe das irgendwie in mir sozusagen verkleinert, so in der Dimension und habe gedacht, okay, fange jetzt einfach mal an, habe einfach mal Spaß dabei. Und dann war das äh, zack, zack, nach acht Tagen oder so war ich durch mit dem Ganzen. Das ist Krieg. ganz wichtig, ja. die Zwischenziele
2: zu sehen. Also was kann ich heute schaffen? Ich kann heute zwei Seiten schreiben. Das ist absolut machbar. Und wenn ich jeden Tag zwei Seiten schreibe, dann habe ich nach einer Woche 14 Seiten geschrieben und in einem Monat schon 50 Seiten geschrieben. Wenn ich aber jeden Tag dort sitze und mir überlege, ich habe noch 300 Seiten vor mir, dann drehst du durch. Weil diese 300 Seiten sind nicht zu schaffen, aber du kannst diese zwei Seiten heute schaffen. Weil dann gehst du nämlich auch jeden Abend mit einem Gefühl des Erfolges ins Bett, weil du weißt, ich habe heute mein Ziel erreicht und morgen habe ich auch mein Ziel erreicht. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du irgendwann mal gar nichts schreibst am Tag, weil du weißt, ja, morgen ist ein neuer Tag. Und morgen, ich habe gestern vier Seiten geschrieben, also bin ich zwei Seiten im Plus. Äh, ich kann es neu versuchen. Und wenn ich mhm. aber jeden Tag so diese groß, diesen großen Berg vor mir sehe, dann, dann verzweifelst du. Aber ne, von Etappe nach Etappe so muss man das sehen, ja. egal was man macht, ob das jetzt ein Studium, ein Buch schreiben,
0: egal wenn du etwas lernen willst, am Anfang ist alles schwer. Ja. Erzähl doch mal von deinem, von deinem ersten Buch. Wie kommst du denn dazu, wie kommt, kommt es denn dazu, dass jemand auf dich zukommt und sagt, kannst du mal bitte hier äh, eine Biografie schreiben? also ähm, ja. Das war von einem, von einem Künstler, einem, einem genau, Rapper, richtig? das war
2: so. Ähm, ich habe damals schon, ich bin gerade nach Berlin gezogen und habe eben immer schon Interviews geführt durch meine Zeit im Radio und habe dann parallel dazu für Tageszeitungen Interviews geschrieben. Und das waren aber keine großen Artikel, das waren nur Interviews. Und bin dann gefragt worden, damals von der Süddeutschen Zeitung, ob ich nicht Lust hätte, Bushido, den Rapper, für ein Wochenende zu begleiten und daraus eine Reportage zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und ähm, wir haben uns auch so ganz gut verstanden. Ich habe auch ihn verstanden und er hat zu mir gesagt, zum ersten Mal versteht mich jemand, wenn ich etwas sage. Weil vorher sind Journalisten und ähm, Leute aus den Medien immer mit einer vorgefertigten Meinung zu mir gekommen und haben dann versucht, ähm, ja ihre eigene Meinung wiederzufinden. Und da war nie eine Ebene da. Und aber du hörst zu, du wertest nicht, das ist cool und du ähm, du hast auch, dann habe ich diese Geschichte geschrieben und er war happy und die Süddeutsche war happy und da habe ich so gemerkt, ja okay, das macht mir Spaß, mich in die Gedankenwelt eines anderen Menschen hinein zu Und das war zu einer Zeit, als er gerade ähm, sein erstes Album draußen hatte, das, der erste große Erfolg war da, die erste Platte war äh, Gold und er hat gerade den ersten Echo gewonnen. Er war gerade, also der Echo war damals ein großer Musikpreis, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Und er war gerade auf dem Sprung vom Underground-Künstler zum Pop-Künstler. Und 2008 war das. 2007, 2008. Und da hat er mich gefragt, hast du nicht Lust, eine Biografie mit mir zu schreiben?
0: Ja, okay, Er, er selber. selber. Auch durch diese durch Erfahrung, diese Erfahrung Artikel. des
2: Artikels, genau. Und da habe ich so auch gesagt, also, hm. Habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, ich könnte das. Und ähm, es gibt so ein schönes, ganz tolles Zitat von Astrid Lindgren, das sie Pippi Langstrumpf in den Mund gelegt hat. Das geht so, ähm, das habe ich noch nie probiert, deswegen bin ich mir ganz sicher, dass ich das gut schaffen kann. <lacht> Und im Prinzip bin ich so daran gegangen. Also die Gefahr zu scheitern war natürlich gigantisch weil ich wusste, dass die ganze Szene, die ganze Musikbranche auf dieses Buch gucken wird. Er war damals der interessanteste Künstler Deutschlands, muss man ganz klar so sagen. All eyes on him, also auch die Medien, alle haben auf ihn geguckt. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt und wir hatten auch so ein grobes Raster, grobe Inhaltsangabe. Und dann haben wir uns einfach unterhalten. Ich habe ihn ein jahr lang begleitet egal wo er war war ich auch ich habe viel beobachtet ich habe mir überlegt wie redet er wenn er mit seiner mutter redet wie redet er wenn er mit geschäftspartnern redet wie redet er wenn er interviews gibt welche wörter verwendet er habe dann wirklich versucht wie ein schauspieler in diese rolle zu schlüpfen und habe dann dieses buch in einem jahr aufgeschrieben aus seiner perspektive geschrieben und ja, da habe ich dann gemerkt, genau das macht mir Spaß und bin dann dabei geblieben, ja.
0: Ja, okay, also du hast ja, hast ja letztens eine große Chance bekommen. Genau. Äh, das wäre ja auch äh, schon ein Ding, wenn du sagst, hier legt jemand Vertrauen in mich, bietet mir was äh, Enormes an und ich, ich äh, kneife jetzt, ne? Also das würde ja, das, da braucht man ja auch Eier für, um zu sagen, äh, ich schmeiß das jetzt einfach über den Haufen und mache das nicht, weil ich Angst habe. Na
2: naja gut, aber, so, ne? das, aber das, ist, das machen ja viele, zu sagen, wow, also ich habe hier ein Angebot, aber ich habe das noch nie gemacht vorher. Es hätte jeder verstanden, wenn man sagt, ich mache das nicht, weil ich es nicht kann.
0: Ja, auf, klar. Aber auf der anderen Seite, also stell ich mir vor, auf mich würde das auch so wirken, dass mir das natürlich irgendwo eine Chance gibt und ich sage, das muss ich jetzt einfach durchziehen. Wenn der, wenn der an mich glaubt, dann, ja. warum soll ich dann nicht an mich glauben? So hab, das wird schon irgendwie so gehen. Probier's genau, einfach. so
2: habe ich es dann auch gemacht, weil ich wusste, das ist eine einmalige Chance gerade. Das ist eine, so eine, ähm, so etwas bekommst du nicht jeden Tag vor die Füße gelegt, so ein großes Geschenk, so etwas ausprobieren zu dürfen und ich habe das mhm. gemacht ich habe auch keine Sekunde darüber nachgedacht das nicht zu tun um ehrlich zu sein sondern mir war das klar das ist ich will das probieren aber ja klar die, die Chance zu scheitern die war natürlich gigantisch
0: aber ja. ich wusste aber vielleicht für Leute die zuhören man kann natürlich auch natürlich es gibt ja noch ein Lektorat zum Beispiel danach ne? und da ist man auch als erstlingsautor oder so da kann man nochmal vieles glätten, sprachlich, äh, inhaltlich, wenn da Lücken sind, da guckt einfach jemand wirklich drüber, der das der, den ganzen Tag macht und sagt, pass mal auf, hier entsteht eine Lücke, hier führst du den Faden nicht weiter, kann dir Tipps geben und sagen, hier musst du nochmal äh, die Verbindung von dem und dem, von A nach B machen ähm, und die, die, das Ganze sprachlich ein bisschen korrigieren und so weiter. Also man steht ja auch nicht völlig alleine da und muss jetzt einfach sofort das perfekte Ding da abliefern. Das stimmt,
2: ja, das stimmt. Und ähm, ja, so ging das los. Also dann hatten wir dieses Buch und das war dann fertig, das war sehr dick, über 400 Seiten und dann haben wir selbst das Buch angeboten, den Verlagen und alle haben abgelehnt. Also das war noch nicht so, dass quasi ein Vertrag da war eines Verlages, sondern das war die Eigeninitiative des Musikers. Und das Buch
0: Was hat sie dir denn für einen Deal da angeboten? Ja, der Deal war einfach, willst du es schreiben? Und ich so ja, ja, aber ein Jahr jetzt ihn begleiten und so. Das ja, so ich habe da schon, muss ja ich hab schon
2: Geld verdient, das ist schon klar. Also ich habe da ja ähm, mein Geld bekommen, auch vorab schon. aber
0: Ja, ja aber ist er, ist er für dich in Vorleistung gegangen genau. sozusagen? Ja, ja, oder ja, oder genau. Wie? genau ja.
2: Und ja und dann haben wir angefangen, versuch, Verlage zu suchen und alle haben abgesagt. Wirklich alle großen Verlage und das kannst du dir so vorstellen. Ich bin damals, es war vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, da, ähm, gab es noch keine Social Media und es ist nicht so wie heute, wo Verlage wirklich gucken, wer hat viele Follower in den sozialen Medien, denen bieten wir dann Buchverträge an und gucken danach erst, wie wir das mit Inhalt füllen. Das ist wirklich mhm. teilweise so erschreckend. Ich ähm, weiß. Ja. Und, aber damals war das noch so, ähm, es war einfach anders. Die Literaturwelt war noch ein bisschen anders, auch die Verlagswelt war noch anders. Und ich habe wirklich bei, bei Google gesucht, was gibt es so für Verlage in Deutschland, habe versucht, Interessen rauszuschreiben und habe die dann an, angeschrieben, kontaktiert, versucht anzurufen, das Buchprojekt zu beschreiben und habe wirklich überall Absagen bekommen, am laufenden Band. Und irgendwann gab es so einen kleinen Verlag in München, der hat das dann gemacht und das war auch dann cool. Aber ich habe mich dann auch gefragt, woran liegt das denn, dass wirklich, dass wir... Wir waren in München bei äh, bei Bertelsmann, also bei Random House. Und Random House ähm, ist ja ein riesiges Verlagshaus. Da ist die Musikabteilung, die Buchabteilung. Und wir waren dort im Rahmen einer Verhandlung, was die Musikrechte angeht. Und da ging es um Millionenbeträge. Zwei Etagen drüber waren war die Buchabteilung und dort ist das Buch abgelehnt worden. Der gleiche Künstler mhm. im gleichen Haus. Die einen wollten ihm eine Million zahlen oder einen Millionenbetrag zahlen, die anderen haben noch nicht mal ihm irgendein Angebot gemacht. Die, die, kann ihn wahrscheinlich gar nicht. Und bis mir erst mal später klar wurde, die Literaturwelt hatte keine Ahnung, wer Bushido ist. Die wussten gar nicht, wer das ist und wie, äh, was das für ein Künstler ist und was seine Geschichte ist. Deswegen die Absagen. Und dann war das natürlich für uns ein großes Fest, ein Jahr später, als das Buch dann wirklich auf dem Markt war, ähm, zu sehen, als wir auf Platz 1 in der spiegel liste standen, dass dann viele sich gefragt haben, oh, wo, wo kommt denn der, Hä? wer, wer ist auf Platz 1, wo kommen die denn her? Dann habe ich gesagt, ja, ja, wir haben uns auch bei euch gemeldet und ihr habt uns damals abgelehnt. <lacht> ja, und das war so eine, auch eine wichtige Erfahrung für mich persönlich, was eigentlich Absagen bedeuten. Das muss nicht immer bedeuten, dass du nichts kannst oder dass das, was du anbietest, nichts wert ist. Das kann auch bedeuten, dass der Mensch, der dort sitzt, einfach nichts mit dir anfangen kann.
0: Ja, das bringt mich noch zu einem anderen äh, Thema für, für mich persönlich. Oder also, Ich habe zum Beispiel aufgehört oder versuche auch immer wieder bewusst aufzuhören und das nicht zu machen, zu interpretieren. Mhm. Auch im, auch im persönlichen Bereich. Also du schreibst jemandem eine Message und der antwortet dir nicht. Ob das jetzt hier bei mir ein Experte ist äh, oder ähm, jemand aus dem persönlichen Umfeld oder so. Ähm, in dem Moment, wo ich, weil ich einfach jetzt, ich sag mal, durch Lebenserfahrung gemerkt habe, dass in dem Moment, wo ich anfange zu interpretieren, liege ich zu 95% plus falsch. Ja. <lacht> Also und meine Interpretation ist in der Regel negativer als die Wirklichkeit ja. ist und ich neige dazu, also vor allem in der Vergangenheit, diese Interpretation irgendwie auf mich zu beziehen und das hat in der, das ist halt eben der Punkt, der halt in der Regel einfach nicht nicht richtig ja. ist, sondern das heißt auch wenn ich jemanden, ich habe zum Beispiel einen Freund den habe ich, als ich 28 war in Ecuador, haben wir uns getroffen und wir wohnten in, innerhalb von Deutschland weit voneinander entfernt, haben aber immer wieder Kontakt gehalten sporadisch einmal im Jahr. Dann hat er mich in Spanien besucht und so weiter über viele Jahre äh, eine tolle Beziehung und jetzt erreiche ich den mhm. nicht mehr. Seit letztes vorletztes Jahr. Ich kann machen, was ich will. Ich habe versucht, über verschiedene Ecken da anzurufen, E-Mails geschrieben und so weiter. Der meldet sich nicht. Ich bin mir sicher, es hat nichts mhm. mit mir zu tun. Ja und Gut, wenn doch, dann kann es ja mal sein. Aber trotz alledem, äh, dann habe ich halt auch irgendwann dann mal aufgegeben. Ich werde es nicht äh, ganz aufgeben, tue ich nie. <lacht> das liegt nicht in meinem Naturell. Aber okay, er will mit mir offensichtlich nicht sprechen. Dann lasse ich ihn jetzt erstmal in Ruhe. Aber irgendwann streiche ich ihm dann doch mal wieder die Hand hin. So, ne? Und dann ist er vielleicht bereit. Und ich bin mir sicher, dass das dann eine Überraschung kommt, so nach dem Motto. Ne? Das, ist ganz also, wichtig. das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. dass Wir müssen aufhören zu interpretieren.
2: Weil ganz oft liegen wir einfach falsch. Fast immer liegen wir falsch. Deswegen gibt es so eine Frage, die ist so unendlich wertvoll. Die heißt, wie meinst du das? Mhm. Also wann immer etwas passiert und man interpretiert etwas, sich, sich immer wieder zu fragen, bevor ich meinen eigenen fehlerhaften Gedanken glaube und denke, das ist die Wahrheit, wirklich mal zu fragen, wie hast du das gerade gemeint? Und das man ist überrascht, was, da, was man da an Antworten bekommt, die so anders sind als das, was man selbst glaubt zu wissen.
0: Ja. Ja, Kommunikation ist ge generell ein äh, ganz wichtiges Thema. Wieder etwas, was wir in der Schule ja nicht lernen, ja. was ich unglaublich ja. finde. Ja, man lernt ja nicht an, ein, an, der, an irgendeiner Stelle irgendwas über Kommunikation. Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich die dem anderen mitteilen, ohne den anderen anzugreifen? Was ist Projektion? Wie komme ich da raus? Na, wie, kann ich, wie kann ich Empathieschulung sozusagen betreiben, sodass ich den anderen wahrnehme und mich mal in seine Stiefel stelle? Und aus verschiedenen Blick mal auf ein und die, andere, ein und die, andere, die ein und dieselbe Sache schaue, ja. Ähm, ja, um da eine Metaperspektive zu erarbeiten und dadurch einfach Empathie und Verbindung herzustellen zu den anderen ja. Menschen, wird, einfach ist nicht mal ansatzweise Teil irgendeines Lehrprogramms. Das ist, eine, das ist ein Witz wirklich.
2: Ja, Kommunikation, ist das, das ganze Leben ist Kommunikation. Du bist immer ähm, in Verbindung mit anderen Menschen, egal wo. Ob zu Hause, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, auf der Arbeit, im Zug, im Bus, beim Bäcker, egal wo du bist, du kommunizierst immer. Und selbst wenn du glaubst, nicht zu kommunizieren, auch dann kommunizierst du. Und äh, ja, wir, wir lernen nichts dazu, das stimmt. Deswegen, das Leben ist die wichtigste
0: Schule und nicht umgekehrt. <lacht> 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 ja. ja, wie kann man, jetzt hast du ja irgendwie Glück gehabt. Also ich meine, du bist schon... Ähm Klar, du bist ins Leben so gestartet, nach dem Motto: Ich mache, mir ist klar, ich will keine Ausbildung machen, ich will nicht studieren. Äh, irgendwas mit Musik, ich gehe mal nach London, das war ja auch schon ein Schritt. Ne? Du hast ja jetzt, bist ja jetzt nicht nach London gegangen und da hatte, dir schon, hatte dich schon jemand eingeladen, sondern du hast bist dann auch rumgetingelt, das hatte ich in einem Interview von dir erfahren ähm, und äh, ist einfach angeklopft und hat gesagt, hey, kann ich hier irgendwie arbeiten? Und hast es dann auch geschafft, hast dann am Piccadilly -Service, äh, Circus, glaube ich, gearbeitet ja. und so, also bis halt auch einfach schon mal mutig in die Welt gegangen. so. Ne? Und dem Mutigen äh, wird ja dann auch oft geholfen. So, ne? Paulo Paolo Coelho zum Beispiel, da können wir später noch drauf kommen, das, da hast du dann auch hinter Kontakt noch zu gehabt, aber der beschreibt ja auch in seinem Buch der Alchemist, dass so in, so in dem Moment, wo man auf den Weg geht, quasi an das Leben auch immer so dieser Wegweiser dahinstellt und einen auch führt. Ja. Ja. Absolut. Aber es, ja. braucht, es, braucht einen gewissen, es braucht den ersten Schritt, es braucht einen gewissen Mut und um zu sagen, ich begebe mich auf den Weg und ich vertraue darauf und das ist dieses Urvertrauen, das meinte ich bei mir eben ähm, nicht so sehr in Bezug auf ähm, Gesundheit, sondern in Bezug, wo ich gesagt habe, Bulletproof, äh, das habe ich nicht gesundheitlich gemeint, sondern auch so, ich werde irgendwie nicht wirklich scheitern. Mhm. Es wird schon irgendwie für mich einen Weg geben und ich werde den schon finden. So. Und ich muss, ich habe mir Ewigkeiten niemals über, über Altersvorsorge oder irgendwie sowas. Das war schon mit 30, haben die Leute schon irgendwas von Altersvorsorge erzählt. So, hä? Worüber richtet ihr denn da? Ja, hier Versicherungen und äh, irgendwie Vermögen und so weiter. Äh, Karriere, das waren für mich alles totale Fremdwörter. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, dass, dass man sich da schon vorher mit auseinandersetzen könnte, aber für mich war das einfach überhaupt gar nicht präsent. Ich habe mein Leben gelebt ähm, und das es gibt bestimmt inspirierendere Leben, aber äh, nichtsdestotrotz bin ich irgendwo äh, mein, meinem eigenen Weg gefolgt. Und ja, genau und darum ähm. geht es. Es geht nicht darum,
2: den Weg eines anderen Menschen oder den Weg, den die Gesellschaft oder die Eltern einem vorgeben zu gehen, sondern die Kunst des Lebens besteht darin, für mich jedenfalls herauszufinden, was mein Weg ist. Und da gibt es kein richtig und falsch. Ich weiß noch, wie ich viele Gespräche mit meinem Vater hatte. Wie gesagt, mein Vater war Lehrer, das heißt für ihn war Sicherheit, Absicherung immer sehr, sehr wichtig als Beamter, klar. Und für mich war das Gegenteil immer wichtig, Freiheit, Unabhängigkeit, eigene Entscheidungen treffen zu können. Und er hat zu mir immer gesagt, hätte ich dein Leben, ich könnte keine Nacht ruhig schlafen. Und dann habe ich, ges hab ich gesagt, Papa, das ist ja schön, hätte ich dein Leben, könnte ich keine Nacht ruhig schlafen. Jetzt schon zu wissen, wo ich die nächsten 20, 30 Jahre jeden Tag hingehen werde, das wäre für mich der absolute Albtraum. Hm. Und da hat er zum ersten Mal, glaube ich, auch verstanden, dass der Weg, den er sich für mich gewünscht hatte früher, eben seine Sicht auf meine Welt war. Und es geht eben nicht darum, die Erwartungen seiner Eltern zu erfüllen, sondern herauszufinden, Sie, Im Gegenteil, sich davon abzukoppeln und zu sagen, was will ich und wie ist mein Weg? Und auch wenn mein Weg anders ist als der meiner Eltern, ist es nicht falsch. Und das ist eine Mammutaufgabe für ganz viele, weil von vielen Eltern eben Druck da ist, dass sie wollen, dass die Kinder so leben wie sie, dass sie die, die Dinge genauso machen wie sie. Und ähm, ja, deswegen kann ich da nur sagen, bin ich meinem Vater zum Beispiel und auch meiner Mutter extrem dankbar, dass sie mir diesen Freiraum gegeben haben, dass ich mich ausprobieren durfte. Wie viele Kinder ähm, können sich nicht dagegen wehren und machen am Ende das, was ihre Eltern von ihnen wollen? Ja, der Vater ist Arzt. Und fragst du das Kind, was willst du werden? Ja, auch Arzt. Ne? Hm. Ähm, auch wenn er oder sie vielleicht was ganz anderes machen möchte, aber der Druck, der von zu Hause kommt, direkt oder indirekt, ist so groß, dass dann die Kinder so verunsichert sind, dass sie einfach auch den scheinbar einfachen Weg gehen und sagen, okay, ich gehe einfach, ich mache das, was, was Papa macht, dann mache ich schon nichts falsch.
0: Ja, oder beziehungsweise, so wie wir im ersten Teil besprochen haben, ja gar nicht die Erfahrung gemacht genau. haben, ne? sich nicht ausprobiert genau. haben. so ne Und dann, äh, ja, kommt halt Rockstar gar nicht in Frage, wenn man Medizinstudium machen kann und das kennt man ja. nicht. Man nicht ausprobiert, mal sich auf der Bühne zu stellen mit der Gitarre oder so äh, und mal den ersten Auftritt zu machen in, 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 der, in der Schule oder was, was ich weiß ich ne? was. Ja okay, ähm, ich würde sagen, machen hier nochmal den Cut und äh, im dritten Teil würde ich gerne zwei Bücher von dir ansprechen. Okay, gerne. Ähm, eins, hat, da, da haben wir eben schon ein bisschen äh, angefangen, oder zu reden. Ich hatte Paulo Coelho erwähnt, der spielt nämlich da eine Rolle und es geht ähm, um Ein Buch, das hast du das hast du mir eben, eben kurz vor unserem Gespräch erzählt, in Leocat geschrieben und das ist in, ganz in der Nähe, wo ich wohne und jetzt immer zum Kitesurfen hingehe und du warst da damals auch zum Surfen und äh, das ist ein Buch äh, über Rudolf Schenker, über oder mit ihm? Mit ihm, das ist, ist, auch auch, ist eine, eine Mischung ne? aus
2: Biografie und Ratgeber, genau.
0: Ja, okay. Quatschen mal gleich drüber und dann vor allen Dingen auch das Buch äh, über den äh, jungen David, äh, was ich sehr inspirierend finde. Schön, dass du dabei Dankeschön. warst. Und äh, ja, wir sprechen uns im nächsten Ciao. Tag. Ciao. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Work ins Leben.